0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. července. Po krátkých zprávách uslyšíte další pokračování promluvy papeže Františka z březnového setkání se studenty římských seminářů, publikované teprve nyní.
1: Hezký poslech přeji Milan Glázr. a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Gorícia Válka je prohrou pro všechny, konstatoval státní sekretář Svatého Stolce u příležitosti letošního stého výročí ukončení první světové války. Ve své včerejší přednášce ve Fuhlánské Goricii podal panoramatický pohled na dějiny církve v bolestném období války zvané Světová z let 1914 až 1918. Čtyři roky poté, kdy papež František připomněl na hřbitově jejich padlých vredy půlí z té výročí jejího začátku, promluvil nyní kardinál Pietro Parolin opět ve Forlánsku, aby připomněl její konec. Zvláštní pozornost věnoval papeži Benediktu XV. který byl zvolen na Petru v stolec měsíc po začátku války a již 4. září 1914 nazval celý konflikt sebevraždou Evropy. Papež Benedikt XV. dokonale chápal, že ani vlády, ani mnozí biskupové, ani většina katolíků v Evropě nechtěli připustit, že válka bude porážkou pro všechny, i pro vítěze. Uvedl kardinál Parulín, který citoval také výraz, jimž tento papež v nótě adresované 1. srpna 1917 představitelům válčících stran označil tuto válku za zbytečný masakr, který kosil lidské životy v míře, kterou dějiny dosud neviděli, a to z velké části také mezi civilisty. Papež Benedikt XV. byl ve svém úsilí zcela osamocený, i v církvi samotné, zdůraznil kardinál Parolin. Mnozí francouští, němečtí a rakouští biskupové uvedli jako příklad vatikánský státní sekretář. Totiž ve svých diecezních oběžnících tehdy papežovu notu vůbec nezveřejnili, ačkoliv nebyla tvořena prázdnými řečmi, nýbrž konkrétními návrhy, včetně řešení územních sporů. Kardinál Parolin v této souvislosti citoval také prorocké varování tohoto papeže z 28. července roku 1915. Ponížené a utiskované národy, napsal tehdy, neumírají, nesoutíží jim naloženého břemena a předávají si z pokolení na pokolení tristní dědictví nenávisti a pomsty, připraveny povstat. Z tohoto důvodu také v encyklice Pácem Dei Munus z roku 1920 Benedikt XV. jednoznačně odsoudil hanebné mírové dohody z Paříže, které označil za kartaginský mír, jež otevřel více problémů, než kolik jich měl vyřešit, neboť ponechal nedotčeny klíčící zárodky staré zášti. Dnes víme, navázal kardinál Parulín, že se to vše tristně vyplnilo. Válka a poválečná doba rozložila mezinárodní řád soustředěný do Evropy, aniž by se podařilo jej spravedlivě a trvale nahradit. Zanikla čtyři impéria – německé, rakousko-uherské, ruské a otomanské, a vznikla politická a teritoriální propast, kterou ani uplynulých sto let nedokázalo zaplnit. Kromě politických aktivit Benedikta XV. mezi něž patřila v tehdejší době naprosto ojedinělá morální a materiální pomoc poskytnutá arménům vystavených na území Turecka a Sýrie masovému vyvražďování, pro které vznikl do té doby neznámý výraz genocida. Zmínil kardinál Parolin neméně pozoruhodný přínos tohoto papeže, pokud se týče řízení vnitřních záležitostí církve. Církev se po první světové válce a v době vzniku národních států, poznamenal kardinál Parulín, proměnila právě pod vedením Benedikta XV. na nadnárodní organizaci, kterou je dodnes. Stalo se tak především v důsledku změny role munciů, kteří přestali být převážně politickými postavami a obnovili svoji autentičtější povahu reprezentantů papeže před jednotlivými státy, ale i před místními církvemi a jejími institucemi. Zásadní změna nastala také v organizaci misijního poslání, kterému v roce 1919 věnoval Benedikt XV. encykliku Maximum Ilud. V ní tento papež evropským misionářům uložil, aby se osvobodili od své národnostní příslušnosti a evropské nadřazenosti. Podporovali v misích místní církevní samozprávu, domorodé jazyky a formaci místního duchovenstva, protože, jak napsal, křesťanství není v žádném národě cizincem. Každý národ je sto dosahovat věčné spásy s pomocí svých vlastních kněží a biskupů. Obsáhlá přednáška státního sekretáře Svatého stolce ke svému výročí zakončení první světové války se náhodou konala ve městě Gorícia, které bylo po první válce násilně připojeno k Itálii a po druhé v roce 1947 uměle rozděleno zdí na italskou a jugoslávskou slovinskou část. Švýcarsko. Don Davide Palierani, 47letý kněz italské národnosti, povede příštích 12 let kněžské bratrstvo svatého 50. Následovníci arcibiskupa Lefevra jej ve čtvrtek zvolili do svého čela na své generální kapitule ve švýcarském Ekon. Don Davide Pallierani přijal kněžské svěcení roku 1996 z rukou biskupa Bernarda Feleje Působil v italském Rimini, posléze v Singapuru a od roku 2012 byl rektorem semináře naší paní spoluvykupitelky v argentinském Larecha. Ozdoby svého argentinského působení se dobře zná se současným papežem. Po přijetí funkce nový generální představený Lefebrystů vyslovil vyznání víry a tzv. antimodernistickou přísahu, kterou v roce 1910 složil papež Pius X., A v motu proprio sacrorum antistitum uložil skládat všem katolickým kněžím. Německo Na přelomu července a srpna zaplní horké římské ulice více než 60 tisíc ministrantů, kteří se přihlásili na mezinárodní ministranskou pouť, sdělila německá biskupská konference. Několika denní setkání, které vyvrcholí papiskou audiencí v úterý 31. července, pravidelně organizuje Mezinárodní ministranský svaz, založený v roce 1960. To letošní, ve dnech 30. července až 3. srpna, se koná pod motem ze 4. 30. žalmu. Ale dej pokoj a usiluj o něj. Mezinárodní organizátoři si tak přejí naznačit, že ministranská služba nekončí u kostelních vrat, nýbrž přesahuje do celého života. Pokoj je víc než absence války. Je to pokoj vycházející ze svědectví vydávaného o Ježíši Kristu v dnešním světě. Čteme na oficiální webu Římské pouti. Ministranské pouti do Říma se konají ve čtyřletých či pětiletých intervalech už po 40 roků. Účastní se jich převážně chlapci, ale i dívky z Německa, letos zhruba v počtu 50 tisíc, a Rakouska, 4 tisíce. Ale nechybí ani zástupci z jiných zemí, Včetně České a Slovenské republiky.
1: Konec zpráv.
0: Otázek a stejný počet odpovědí v tomto duchu se neslo setkání svatého otce se studenty římských papežských kolejí, které se za zavřenými dveřmi odehrálo v Dresnu tohoto roku. Přepis papežovy promluvy později otiskl vatikánský denník o Servatore Romano a my vás s ním postupně seznamujeme v našich pořadech.
1: Třetí otázku přednesl mexický kněz Jorge Moreno, který, jak řekl s velkou ctí, zastupuje seminaristy a kněze z Latinské Ameriky studující v Římě. Ježíš Kristus, řekl, nás povolal k integrální formaci, lidské, duchovní, intelektuální a pastorační. Pomocí jakých základních nástrojů lze zachovat tuto všestranou vyváženost během knižské služby?
0: Myslím, že na tento dotaz jsem již částečně odpověděl, když jsem mluvil o naslouchání, býtí na cestě a ve společenství, duchovním vedení a modlitbě, které utvářejí integrální subjekt řekl ve své odpovědi papež František. Zde bych pouze zdůraznil lidskou formaci jako nedílnou součást celku. Existují dobří kněží, kteří milují Ježíše Krista, ale mají nedostatky v osobnostním rozvoji a výchově. Například se setkáte s knězem, který je smutný, ale není schopen lidsky zaplakat, anebo si nedokáže hrát s dětmi. To je měřítko, kterému mne naučil jeden kněz, když jsem ještě studoval. Vybídl mne, abych zvážil, zda si dokážu hrát se svými synovci a neteřemi. A když jsem odpověděl kladně, reagoval výborně. To je totiž kritérium zralosti a integrity. Když potkáš kněze, který toho není schopen, nedokáže se radovat a trávit čas s dalšími kněžskými přáteli, něco mu chybí. Schází mu lidská formace, o ní jsem ještě nemluvil. Vše, co jsem řekl o duchovní části formace, tu přijde také vod, ale podstatná je lidskost kněze, kněžský humanismus. Hodně kněží trpí, protože nejsou schopni projevit to, co v sobě nosí. Byli v tom zablokováni, odstranili ze své osobnosti lecos výborného a nemohli v tom vyrůst.
1: Lidská formace, pokračoval papež František, zahrnuje sociální a socializační dovednosti. Schopnost respektovat druhé, i když smýšlejí jinak. Umění radovat se s přáteli a zahrát si pořádný fotbalový zápas, ačkoliv si někdo myslí, že se to pro kněze nesluší. Existuje mnoho lidských schopností, které formace opomíjí a nerozvíjí. Zejména schopnost výchovně a harmonicky se včlenit do sociálního kontextu. Proto jsem si dovolil vyslovit, že někteří kněží jsou v tomto smyslu špatně vychovaní. Nedokáží se začlenit.
0: A dále je tu schopnost radovat se, navázal papež František. Radovat se s kněžství, s kněžskými přáteli, věřícími. Ovšem radovat se zdravě, smát se, prožít spolu něco pěkného. Pravdou je, že formace v určitých dobách a na některých místech nepodporovala lidskou schopnost k sociálnímu začlenění. Když se někomu předepisuje rigidita, škodí se jeho lidské schopnosti spontaneity. Připouštím, že spontánost může dovést k něčemu špatnému, ovšem to je nebezpečí, které je nutno rozpoznat v rozlišování a bránit se mu. Lidsky normální je ale člověk, který, když jde navštívit nemocného, vezme jeho ruku do svých a tiše mu naslouchá. To je lidskost. Člověk, který nepochopil, co je lidské, přijde za nemocným a začne mu vykládat. Víte, vaše utrpení je jako Kristovo a vy tak spolu s Kristem vykupujete svět jen tak dál. Chudák nemocný ničemu nerozumí a cítí se osamocenější než předtím, protože aspoň předtím se rumníval, že mu kněz dodá trochu útěchy. Tolik k lidské schopnosti plítvat časem nasloucháním nemocných.
1: A pak je zde další lidská schopnost laskavého pohlazení, vypočítával papež. Dobře poslouchejte. Jestliže nedokážete někoho laskavě pohladit jako otec či bratr, je možné, že vám dňábel dá za pohlazení zaplatit. Dávejte si na to pozor. A dále lidská schopnost otcovství. S tou se nežertuje. Buď si otec, anebo otčím. Schopnost být otcem je schopnost plodnosti, schopnost dávat druhým život. Integrální formaci by se měla zaměřit na to, jak utvářet k plodnosti. Neřeknu vám nic nového, když poukážu na mnohé a mnohé kněze, kteří nejsou otci, nýbrž činovníky posvátna. Znáte je z vlastní zkušenosti. Jsou to pečliví boží úředníci, kteří konají své řemeslo, ale nejsou otci. Naopak, kolik je mezi nimi starých mládenců? Když slyšíte jejich kázání i běžnou mluvu, napadne vás, jestli k snídani na místo bílé kávy nepožili ocet. Jsou neschopni rodit v druhých život. Nejsou plodní.
0: Dotazujme se tedy na plodnost, pokračoval papež František. Je ten či onen kněz plodný? Existuje totiž mnoho plodných kněží, ovšem žijí ve skrytu. U některých by bylo třeba, aby jejich plodnost vyšla na najevo. V Itálii je spousta takovýchto výborných farářů, kteří jsou ve své vesnici skutečnými otci, znají život všech lidí a pomáhají mu růst. Jindy zase není plodnost takto zjevná, avšak je patrná v srdci. Kolik otců sedí ve zpovědnicích a kolik je tam starých mládenců, kteří děsí lidi. Kněžské otcovství je plodné. Pokud se někdo z vás necítí na to, aby se stal otcem, ať jde raději pryč, bude to tak lepší. Staří mládenci totiž církvy neprospívají.
1: Slyšeli jste další část z promluvy papeže Františka ke studentům římských církevních kolejí, kterou před několika měsíci přednesl ve vatikánské aule Pavla VI.